0: Read, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Mm. Wir befinden uns in einem luxuriösen Londoner Salon. Leichtes Klavierspiel dringt aus dem Nachbarzimmer. Der Butler kommt rein und bringt
0: bringt Tee, eine Tasse Tee in einer wundervollen Tasse und einen Teller mit so aufgeschnittenen Gurkenscheibentoasts. toasts. Also ich fühle fühl mich... <lacht> oh, oh, dann, jetzt, Gibt es da einen
1: verdorben <lacht> fast. Meine Güte, Gurken-Sandwiches, Ein Gurken
0: Cucumber-Sandwich. Cucumber ich bin tatsächlich mal zum Geburtstag in ein teures Meer-Sterne-Hotel zu einem High-Tea eingeladen worden. Und da gab es tatsächlich ja, auch unter anderem.
1: Also, ich sag's nochmal. Wir befinden uns in einem luxuriösen Londoner Salon. Leichtes Klavierspiel dringt aus dem Nachbarzimmer. Der Butler kommt rein und bringt Gurken-Sandwiches. Mhm. In welchem Buch befinden wir uns? Bam. Und Daniel guckt mich schon wieder schon mit wieder seinem entsetzten <lacht> Quizgesicht
0: an. <lacht> um, es ist offensichtlich ein Buch, das man kennen muss.
1: Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest.
0: The Importance of Being Earnest. Und da wird, werden diese ähm, Gurken-Sandwiches gereicht. Ja,
1: direkt äh, direkt auf mal. der ersten Seite, im ersten Akt, in Session. der ersten Szene. Mhm. Könnte aber auch Sherlock Holmes sein, sicherlich mit Gurken-Sandwiches oder einen Jane Austen-Roman oder bei den Brontës bestimmt auch. Ich finde, das ist ein... Essen, was einen sofort an englische Tea Time erinnert, natürlich aber auch an englische Literatur, finde ich. Findest du nicht?
0: Das stimmt. Das ist auch wirklich auch sehr lecker. Ist ich auch schnell gemacht, glaube ich. Ne?
1: War zum Glück schnell gemacht. <lacht> <lacht> Und so ein kleiner Earl Grey extra dazu. Frisch aufgedampft. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen, würde ich sagen, zur Folge. Welche Folge sind wir? Neun, Neun meine ich. von Neun. Eat, Read, Sleep, unserem
0: Bücherpodcast. Mein Name
1: ist Daniel Kaiser. Und mein Name ist Katharina Marenholz und wir sind Literaturredakteure beim NDR und servieren auch heute wieder unsere Lieblingsbücher, Klassiker, Bestseller. Und natürlich, wie immer, auch was zu essen.
0: Und wir haben einen Interviewgast und ich. Könnt ihr mir vorstellen, dass er auch schon in seinem Leben das ein oder andere Gurken-Sandwich vertilgt hat? Die
2: literarische Vorspeise.
1: Ja, Daniel ist schon und nachdem ja, ich ihn gerade schon so ein bisschen... ist leicht
0: getost, aber nur leicht, oder hast du gar nicht getostet? ist gar nicht getostet. Aha, okay, oh.
1: Jetzt habe ich schon eine Quizfrage vorhin gestellt und du warst richtig entsetzt, schon direkt am Anfang. Weil aber ich nicht vorbereitet war Ja, zu aber pass Zeitpunkt. auf, ich habe hm. noch eine. Oh. Und zwar, ich habe ja gesagt, The Importance of Being Earnest, sehr bekanntes Stück von Oscar Wilde, ja. eine Komödie, wie er sagt, seine beste Komödie. Wie heißt die auf Deutsch? Der Titel ist nämlich mhm. unübersetzbar.
0: ja. Ähm, aber ist es nicht auch mit Ernst
1: irgendwas? Ja, also es gab viele Versuche irgendwie. Ich habe das doch
0: neulich noch im Theater gesehen, immer ans Theater hier in Hamburg. Und, Und hieß es da,
1: die von der Wichtigkeit ernst zu sein oder. Ernst sein ist alles. Es wurden so verschiedene ja, genau. Titel ausprobiert. Sorry. Am Ende hat man es dann Bunbury genannt.
0: Bunbury, so hieß es denn tatsächlich. Ja, genau. ja, Bunbury, genau. Und,
1: und der Rest dann im Untertitel, also mhm. diese verschiedenen genau. vorsichtigen Versuche der Übersetzung im Untertitel. Und Bunbury ist ja der erfundene Freund eines der Protagonisten. Mhm. Insofern eigentlich seltsam, dass es nun ausgerechnet Bunbury heißt, weil der ja, den gibt es ja in echt gar nicht. <lacht> weil dieses Wortspiel Ernest, was ja einerseits aufrichtig heißt, und mhm. andererseits ja der Vorname, der Vorname Ernst, ist, genau. mhm. Ernst, Ernst ist, das funktioniert halt im Deutschen nicht. Und deswegen haben sie es dann irgendwann Bunbury genannt. Und das ist eine sehr, sehr verwickelte Komödie, sehr, sehr witzig, wenn du es gesehen hast.
0: Dann Mit Jens Wawritschek in einer Frauenrolle, äh, sehr lustig. Die, die Tante, glaube ich, dann die Großtante, die da spielt ja, noch. Genau. Lady Bracknell, das, na, ja, genau. Ja, und äh, Hammer, sehr schöne Aufführung, ganz starkes Stück, fand ich auch.
1: Und jetzt frage ich mich, hat Lady Bracknell gar keine Gurken-Sandwiches bekommen? Das
0: ist Jahre her. Ach, das weiß so. ich doch jetzt nicht mal, was da auf der Bühne gegessen <lacht> wurde oder vorgegeben wurde zu essen. Na gut. Ähm, na ja, gut. Die Bestseller-Challenge. Für diesmal haben wir die Eltern Gelesen von Jan Weiler in unserer Bestseller-Challenge aus den Top 20. Vom Familienalltag so mit pubertierenden Kindern. Davon schreibt Jan Weiler sehr erfolgreich, schon seit geraumer Zeit. Das Pubertier zum Beispiel, ein Bestseller-Hit war das, wurde sogar verfilmt. Jetzt gibt es neue Geschichten, eben die Eltern mit Ä, also Eltern, die merken, dass sie selbst älter werden. Kurze, pointierte Kolumnen, kurze Kapitel, ich sag mal, leicht und unterhaltsam.
1: Ich glaube, hier können wir mal einlösen, was viele Hörerinnen und Hörer sich gewünscht haben, nicht zu lange über Bestseller reden, <lacht> die wir nicht richtig super finden. Also ja, ähm, es ist amüsant. Genau. Und man erkennt sich natürlich in vielen Sachen wieder. Also zum Beispiel, dass Kinder benutztes Geschirr im Zimmer stehen lassen, was Jan Weiler dann wieder einsammelt, um es dem Regelkreis der gemeinsamen Benutzung wieder zuzuführen. Das fand ich schon auch lustig. Aber letztendlich, Jan Weilers Leben interessiert mich irgendwie nicht.
0: Ich fand es ganz unterhaltsam, ich habe ein paar Mal geschmunzelt, aber ich bin als Single ohne Kinder ehrlich gesagt auch nicht so ganz erkennbar, nicht ganz Zielgruppe. Und diese ganzen Geschichten, die er erzählt, die kenne ich von Freunden mit Kindern, von Paaren. Das habe ich alles schon hundertmal, von Leuten, die wirklich auch gut Geschichten erzählen können, die wissen, wie man eine Geschichte erzählt. Und das habe ich da sogar zum Teil schon besser gehört. Ich glaube, ich habe mich auch gefragt, warum ist denn das so erfolgreich? Ich glaube, wirklich, die fühlen sich gesehen, die Menschen, die auch Kinder haben in diesem Alter. Ein Freund erzählt mir, dass er sich diese Jan Weiler Bücher mit seinem zwölfjährigen Sohn gemeinsam durchlegt und sie sich totlachen. Eine Sache fand ich echt irritierend, denn Jan Weiler trennt sich ja von seiner Frau. Ja, das und war für mich Und die Eltern auch. trennen sich und es gibt dann einen Männerhaushalt und einen Frauenhaushalt. Und das wird die ganze Zeit in diesem la, -la, -la, la lustig duktus erzählt. Da steht dann, das Gute am Getrenntleben ist, dass man seine Schuhe im Wohnzimmer ausziehen kann, um sie dann drei Tage dort liegen zu lassen, bis man sie wieder anziehen möchte. Also von diesem tiefen Einschnitt, ich habe mich gefragt, wann kommt denn das? Wann erzählt er davon? Er erzählt nur die grellbunte la la, -la oberfläche auf Teufel kaum raus, heiter.
1: Ja, das hat mich auch, das war für mich wirklich die Überraschung des Buches. Man liest da so drüber weg und dann dachte ich so, Moment mal, die ziehen jetzt in zwei verschiedene Wohnungen. Heißt das, die sind getrennt? Das wird ja gar nicht so richtig ausgesprochen. Und ich habe dann noch mal recherchiert im Internet, ob sich Jan Weiler von seiner Frau getrennt hat tatsächlich. Hat er... Und das fand ich auch eben, ging es mir genauso wie dir. Das fand ich sehr seltsam.
0: Einmal musste ich wirklich lachen, das war ganz schön. Es gibt wirklich schöne Kapitel, die 1000-Schuss-Theorie, die besagt, dass ein Mann im Leben genau 1000 Orgasmen erleben kann. Danach ist Feierabend und mit diesem kruden Unsinn, schreibt Jan Weiler, sollten in früheren Zeiten die Jungs vom Onanieren abgehalten werden. Und in der Geschichte sagt dann, fragt der Sohn, ist, stimmt das? Stimmt das? Und der Vater sagt, nein, das ist Quatsch. Und der Sohn so wirklich? Ja, ja, das ist Quatsch. Klasse, sagt der Sohn, klatscht sich in die Hände und geht in sein Zimmer.
1: Ich frage mich allerdings, was sagen die Kinder von ihm dazu? Also das wäre mir extrem unangenehm, wenn mein Vater solche Bücher geschrieben hätte, oder? Das möchte man doch nicht, dass das alle lesen. Gerade weil, das, was du glaub, gerade was erzählt hast. Was ich gerade
0: erzählt habe, ja, was ist ja schon sehr, geht schon sehr ins Intime. Ja, der, der Erfolg dieses Buches überrascht mich, weil es, also es ist nichts Besonderes. Ja,
1: naja, jetzt haben wir auch genug drüber geredet. Jan Weiler, genau. die Eltern. Die Eltern. Ist wahrscheinlich auch so ein Verschenkebuch, glaube ich. Ist Kann man so gut
0: an Eltern, wirklich. Es ist ein schönes Geschenk für Eltern ähm, mit Kindern in der Pubertät.
1: So, darauf können wir uns einigen. Obwohl uns einigen. ich möchte es nicht äh, geschenkt kriegen. Ich habe Kinder in der Pubertät, möchte es trotzdem nicht. Findest geschenkt du dich denn bekommen. da
0: wieder? Ja, sage ich ja. Ich finde also, mich ja. natürlich
1: an vielen Stellen ja. wieder. Aber warum soll ich das lesen? Also, das äh, muss ich jetzt nicht nochmal von Jan Weiler aufbereitet lesen, was ich sowieso den ganzen Tag für ein Theater zu Hause habe. Also, <lacht> weiß nicht. Ja, egal. Aber wir haben auch schöne Bücher gelesen.
0: Wir haben auch schöne Bücher gelesen, genau. Margaret Goldsmith, Patience geht vorüber. Das ist eine neue Entdeckung, ein Roman aus dem Jahr 1931. Der Spiel zwischen Berlin und London. Patience ist ein junges Mädchen, Vater deutscher, Mutter Engländerin. Und die macht in Berlin gerade Abitur am Ende des Ersten Weltkriegs. Und Patience, also Geduld, Patience verliebt sich in Frauen, und heiratet einen Mann aus Mitteleid, einen deutschen Kriegspiloten im Ersten Weltkrieg. Und wir tauchen so ein in die Nachkriegszeit und in die frühen 20er Jahre in Berlin und wir ähm, erleben, wie Frauen die Geduld vergeht, vorübergeht, wie Patience, eine junge Frau, arbeitet, wie sie will, wie sie liebt, wen sie will, wie Frauen ihre Rolle in der Gesellschaft in den 20ern neu definieren, in Deutschland, in Berlin, das ganz fortschrittlich war. Und Herrlich sind die Kapitel auch über England. Über das verknöcherte, biedere, spießige, gefühlsunterdrückte England. Über die, über das Leben der Intellektuellen dort, wie Patience an Menschen vorübergeht und die sich alle irrational unsterblich in sie verlieben. Und sie kommt aus dieser Berliner fortschrittlicher 20er-Jahre-Welt und stößt dann sozusagen auf dieses verknöcherte England. Und Patience gehört nie irgendwo richtig dazu und vermittelt zwischen sozialen Schichten, zwischen Geschlechtern. Dann gibt es ein ganz tolles Kapitel über eine Schiffsreise nach Amerika, da gibt es einen Todesfall auf hoher See und das bringt das Leben von Patients nochmal durcheinander. Kann ich jetzt nicht verraten, worum es da geht, weil das das spoilern würde. Das ist wirklich anrührend geschrieben. Margaret Goldsmith, das war eine ganz interessante Frau, die kennt man heute gar nicht mehr, in den USA geboren. Die war für das US-Handelsministerium tätig und hat dann Romane, Sachbücher geschrieben, sich durchgeschlagen. Es hat also auch, auch so biografische Züge und sie gehörte auch zu diesem Umfeld des Bloomsbury-Kreises. Also Virginia Woolf und so, sie hatte eine Liebe Beziehung Liebesbeziehung zu Vita Sackville West, die hatten wir ja letztes Mal. Ja, die ja. hatten wir ja letztes Mal. Und da lese ich dann plötzlich, wie durch Zufall ein Buch, das da in diesen und Kreisen die, spielt.
1: Und die kanntest du ja letztes Mal nicht. Und die kannte ich gar nicht. nicht.
0: Und jetzt bin ich total informiert und habe sozusagen mit einer Liebesbeziehung, mit einer Affäre von ihr einen Roman gelesen. Und diese London-Kapitel, die sind gerade von dieser bloomsbury clique auch inspiriert. Das ist wirklich ein schönes Buch, eine tolle Entdeckung. Patience geht vorüber von Margaret Goldsmith.
1: Das möchte ich direkt eigentlich von dir auslassen. Das kriegst du sofort von, von mir. Es hat auch ein sehr,
0: schönes, ein sehr schönes Cover. Schau mal, es hat so eine 20er-Jahre-Anmutung ja, auch mit ja. vier Frauengesichtern. Ein ganz tolles Buch.
1: Und lustig, ähm, wo du das auch gerade nochmal sagst mit Vita Sequel West. Ich habe mich ja sozusagen von unserem eigenen Podcast inspirieren lassen und hm. habe mir nochmal diese Biografie, die der Sohn von Vita Sackville-West geschrieben hat. Porträt einer Ehe, Nigel Nicholson. Also Vita war ja mit Harold Nicholson verheiratet. Eine glückliche, offene Ehe haben die geführt. Harold war schwul und Vita mochte ja auch lieber Frauen. Das heißt, sie haben gesagt, Affären sind erlaubt, aber die Partner müssen immer gleichgeschlechtlich sein. Mhm. Das finde ich ein ne sehr interessantes Arrangement. Und später hat dann eben der Sohn Nigel darüber geschrieben, Porträt einer Ehe, das ist 1973 erschienen. Und das war ein kleiner Skandal damals, weil er relativ offen darüber geschrieben hat. Und da waren einige Leute offensichtlich ziemlich überrascht. Ist auch schon vergriffen, das Buch kann man also nur noch antiquarisch kaufen. Aber habe ich dann noch mal mit Interesse gelesen
0: dieses skandalhafte, ich meine dieses Buch von dem ich gesprochen habe, Margaret Goldsmith, das ist 1931 erschienen mhm. und da geht es ganz selbstverständlich um lesbische Liebe um Frauen, die sich ineinander verlieben und ihr Leben miteinander verbringen wollen über Selbstbestimmung von Frauen, das war ja auch skandalös damals ja. und das ist schon ein, ein, ein sehr interessantes Eintauchen in die Welt damals und das Buch hat vorne einen Schattelheim von Berlin Ach, einen ja. historischen und hinten einen von London es ist mhm. also auch wirklich so also vom Papier her, vom Haptischen her, es ist wirklich auch ein sehr schönes Buch. Ich habe dann auch eins gelesen. Und Daniel.
1: Du hast jetzt zwei wirklich jetzt mitgebracht. Ich
0: habe zwei, aber eins nur ganz kurz wirklich. Eins, aber über dass das ich mich ein bisschen geärgert habe. Und zwar Buzzcast. Den kennen wir alle. Apropos Weißmehlhölle. Ähm, Sandwich, äh, Cucumber, Toast. Ich, ich weiß nicht, ob das bei Buzzcast, dem Ernährungspapst, auftauchen würde. Der hat ja Bestseller ohne Ende geschrieben, den Ernährungskompass. Und jetzt hat er einen Roman geschrieben. Und nicht irgendwo im Copyshop selbst zusammengetackert, sondern im Diogenes Verlag. Das ist ja nicht irgendein Verlag. Das
1: ist wahr. Es sieht seriös aus. Es sieht aus. sehr
0: seriös aus, hat ein schönes Cover. Es heißt, das Buch eines Sommers Werde, der du bist. Und genauso Kalenderblattweisheitsmäßig wie der Titel ist die ganze Show, sondern auch ein erfolgreicher Manager entdeckt, dass Arbeit nicht alles ist. Nach dem Tod seines Schriftstelleronkels, der einmal in der Woche auf den Friedhof geht, um sich an die Endlichkeit zu erinnern, ändert er sein Leben. Das Ganze garniert mit Seneca-Zitaten und schwupps. Er entdeckt die Freuden des Familienlebens. Er will die Frau mit ihrer eigenen Arbeit ein bisschen ernster nehmen. Und öfter auch mit dem kleinen Sohn Zeit verbringen, mit ihm Porsche fahrend. Man kann das ganz gut lesen, aber richtig leben tut das Buch nicht. Das ist eher so eine ganz belanglose Version von Carpe Diem, wirklich. Ich frage mich, warum? Warum? Es
1: ist, ist ja schön, dass du dich in jeder Folge irgendwie mal so ein bisschen Über, hochschrauben kannst.
0: Man liest das so und das ist ganz nett und das ist aber so, das ist wirklich sehr, sehr belanglos und tut aber so ganz tiefschürfend, indem es sagt: nutze dein Leben und denke daran, dass du sterblich bist. Also. Wie, wie Paulo Coelho
1: im Prinzip. Der deutsche Paulo Coelho. Ja, das ist
0: sogar vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen. Oha. Also ja,
1: genau. Oha, okay. Ja, wir können ja vielleicht noch mal kurz was dazu sagen. Wir hatten ja letztes Mal gefragt, ob wir hier zu viele Bücher vorstellen. Und da habt ihr uns geschrieben, viele haben uns geschrieben und haben zum Glück, Daniel, haben sie geschrieben, nein. Es, es wäre alles wunderbar so und man könnte sich das raussuchen, was einen interessiert. So war es ja auch gedacht. Genauso und besonders schön hat Sabina geschrieben, die sich über die große Bandbreite an Büchern freut. Ich Manchmal notiere ich mir in einer Sendung drei Bücher, die mich interessieren. Manchmal notiere ich mir nichts. Bisher lag ich mit der getroffenen Auswahl immer richtig. Also,
0: alles richtig gemacht. Würde ich super, sagen, oder? Daumen hoch. Genau. <lacht> okay, sehr schön.
1: so jetzt kommen wir zu dem Buch, was ich gelesen habe, unter anderem. Damit war ich allerdings auch sehr gut beschäftigt. Ken Follett, das ist ja unser Gast heute. Wir sprechen gleich mit ihm.
0: Und so klingt es, wenn das Buch auf den Tisch knallt. Also es ist äh, mehr als bibeldick. Es hat tausend Seiten.
1: Ja, tausend Seiten. Und ich bin, ich bin wirklich, ich bin eigentlich der größte Ken Follett-Fan. <lacht> wirklich. Ich habe <lacht> eigentlich jedes Buch gelesen und zwar schon seine Spionageromane, mhm. die Nadel, der Schlüssel zu Rebecca, also die aus den 70er, 80er Jahren dann natürlich die Säulen der Erde das ja. habe ich ja geliebt genauso übrigens wie unser Hörer Jasper der uns das gemeldet hat also ich war kurzzeitig möchte ich sagen Expertin für gotische Baukunst hätte direkt auch Architektur <lacht> studieren wollen und auch können wahrscheinlich das spielt ja im 12. Jahrhundert in diesem fiktiven englischen Ort Kingsbridge wo ein super genialer Baumeister eine super schöne Kathedrale baut da gab es dann noch zwei Fortsetzungen, die die Geschichte des Ortes Kingsbridge weitererzählen. Bis nach der
0: Reformation. Ja, das 14. Weiter, genau. 14. Mhm.
1: Jahrhundert der eine und 16. Jahrhundert mhm. der andere. Und jetzt ist der vierte Band erschienen, Kingsbridge, der Morgen einer neuen Zeit. Und das ist ein Prequel. Es spielt ja. also vor die Säulen der ja. Erde. Die Handlung setzt ein. 997 in eine Hafenstadt, die von Wikingern überfallen wird. Und obwohl ich dachte, oh nee, 1000 Seiten Wikingerzeit, düsterstes Mittelalter. Ich meine, wir hatten uns ja schon bis zu Elizabeth I. vorgekämpft mit Kingsbridge. <lacht> und obwohl mich die Namen direkt total genervt haben, Edgar und Ragnar und Willwulf und Wickhelm und Deckbert und Drang und Ethelred, Ey, die heißen auch irgendwie alle gleich mit W und, und mit E. das ist ja e. auch, das hat
0: ja System, dass die Söhne ja immer mit, ja. so ähnlich eh klingen sollten. Das ja, war, Das steht ja auch drin. Genommen,
1: ja. Genau, aber das ja. macht es dem Leser nicht unbedingt mhm. leicht. Aber trotzdem, ich war nach drei Seiten drin. Ich war so drin. Mhm. Ich habe praktisch ein komplettes Wochenende im Mittelalter gelebt. Mir
0: ging das auch so. Also ich habe tausend Seiten in einem Rutsch durchgelesen. Das ist richtig spannend geschrieben. Man lernt viel und er schreibt auch so gnädig. Also wenn man mal einen Namen vergessen hat, dann sagt er nochmal, wer das war. Ja, das und so. sehr der nett. denkt so nett an die Leserinnen und Leser und alles ist dabei. Ein schwuler Mönch, ein richtig hinterhältiger, mächtiger Schurke, ein idealistischer junger Kerl, der alles kann. Eine patente Edelfrau. Der ist wirklich, also der kennt Follett, ist wirklich ein star architekt was historische Romane angeht. Die tausend Seiten vergehen wirklich wie im Flug. Mich hat das auch sofort gepackt mit diesen Wickgängern auf der ersten Seite. Es geht ja sofort los, der Überfall, die, die Drachenboote, die langsam ja. den Fluss runterkommen. Und dann brennt auch schon das Dorf. Und man ist sofort drin. Ist sofort ja, drin. Ja, das ist ganz und, und
1: das war wirklich dieses komplette Abtauchen in ein ja. Buch, was man, ich finde, das hat man ganz selten noch als Erwachsener. Das war Früher ging mir das so, dass ja. ich wirklich das Buch aufgeschlagen, alles, ich habe auch nichts mehr gehört früher, bei mir musste man immer Signalworte wie Eis oder Schokolade sprechen, damit ich überhaupt wieder aufgetaucht bin <lacht> aus dem Lesen. Und das war jetzt auch so. Ich saß echt auf dem Balkon und wenn irgendjemand was gefragt hat, ich so, ach wie, ich bin doch eigentlich, ich bin doch im Mittelalter eigentlich. Was wollt ihr von mir? Und das ist so ein tolles Leseerlebnis, finde ich. mal Klar, hohe Literatur, super, lese ich auch gerne. Aber dieser historische Roman, das war... So ein
0: richtiger Schmöger zum Abtauchen, total. genau.
1: Und jetzt sprechen wir gleich mit Ken Follett. Daniel, hast du Ken Follett schon mal interviewt?
0: Ja, tatsächlich. Als er bei seinem letzten Kingsbridge-Buch hier in Deutschland war, da habe ich ihn hier in Hamburg beim NDR interviewt. Sehr netter, feiner, englischer. Herr. Ja, so, also okay. wie man sich das so vorstellt. Ja. Also der könnte das zum Frühstück und zum Mittagessen hier die Gurken-Sandwiches.
1: ja, fragen wir ihn gleich mal. Ja. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal interviewt. Einmal war sehr skurril, muss ich sagen, weil er im Atlantik wohnte, hier in Hamburg, ein mhm. sehr edles Hotel. Und er hat die Interviews in einer Suite gemacht. Also da hat er die Journalisten empfangen fürs Interview. Und ich bin natürlich wie immer mit dem Fahrrad hingefahren. Und es hat natürlich wie immer in Strömen geregnet. <lacht> und ich kam also in diese sehr schöne, goldgetünchte Atlantik-Suite, klitschnass. Und er stand da oder saß da in seinem sehr edlen Zwirn. Wie aus dem
0: Eigepelz. Ja,
1: natürlich, absolut. Und ich haspelte so rum meinte so, ja, nee, Fahrrad, ähm, also auf Englisch natürlich. Ähm, ich bin ganz nass geworden und er starrte mich an. Ich glaube, er, er konnte es irgendwie gar nicht fassen, wie man <lacht> mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt und dann auch noch bei Regen. Also er wirkte <lacht> etwas konsterniert. Aber er war trotzdem ein nettes Interview dann.
0: Ja, der ist wirklich ein sehr belesener, sehr professioneller äh, Typ und man hört ihm auch gerne zu beim Reden. Eat, read, sleep. Der Gast.
1: Ja, also wir sind jetzt per App mit Ken Follett verbunden. Wir sehen ihn, aber wir hören ihn noch nicht. Das ist ungünstig.
0: Äh, ich höre, ich höre ihn, ich höre ihn.
1: Ja, hörst du ihn? Ja.
0: Okay. Yeah. Cool. Super. Very good. Oh. good. Okay. We liked your book very much. <laughs> Thank you. We we read it in on one weekend in one day both.
1: Okay. <laughs> let's start. Are you okay, Ken?
2: Yes, of course.
1: Okay, fine. So, this is a podcast, literature podcast in Germany, and it is called Eat, Read, Sleep. Uh, we always have some meal in our podcast, and we are having cucumber sandwiches today, related to Oscar Wilde. In unserem Podcast gibt es ja immer etwas zu essen. Heute sind das Gurken-Sandwiches, so für die Oscar Wilde-Stimmung im Podcast. Ist das noch typisch für die Tea Time? Do you have cucumber sandwiches for tea, Ken?
2: Uh, I pretty much never have afternoon tea, but it is cucumber sandwiches are an essential part of afternoon tea for those who like it. Actually, it's very popular. All the grand hotels now offer afternoon tea. It's a huge meal and it takes hours. I think it's very boring. <laughs> <laughs> and also it's at the wrong time of day because if you eat sandwiches and cakes and all that kind of stuff at four o'clock, You really don't need dinner until... Bettzeit. <lacht>
1: ja, yeah, that, that's what I was always wondering, um, reading about afternoon tea in England.
2: Ja, das
0: Gurken-Sandwich ist ein zentraler Bestandteil für den Afternoon Tea. Alle großen Hotels bieten Afternoon Tea an. Der dauert dann Stunden, ist langweilig, sagt Ken Follett, und zur falschen Zeit, denn wenn man nachmittags um vier schon so viel isst, dann ist man ja satt bis spät am Abend. Also ähm, ich dachte ja mal, Ken Follett ist der perfekte Brite, und jetzt sagt er uns, er mag gar keine Tea Time. You are telling us that you don't like High tea? You don't like tea time? I'm shocked.
2: Well, I am British, but I have some very bad habits from France. And uh, that includes not having high tea, but instead having champagne at six o'clock.
0: <laughs> That's a better choice. I would do that too.
2: <laughs> What am I going to tell you? And uh, yes, yeah, so my Britishness has been um, undermined by...
1: The sounds quite good, I think. Ja, Ken Follett sagt, er sei Brite, er habe sich aber vor allem schlechte Angewohnheiten aus Frankreich angeeignet. Statt Haiti gibt es bei ihm um 18 Uhr immer Champagner. Sein britisches Wesen werde also sozusagen von französischem Luxus untergraben. Zurück nach Kingsbridge. Edgar und seine Familie hungern ja die meiste Zeit, aber es gibt durchaus Mahlzeiten. Woher weiß man denn, was die Menschen damals gegessen haben? How could you know about the medieval meals at all?
2: Well, I read one or two books on the subject, but, I, but the historians know, um, because they know what crops were grown. And of course, the simplest and easiest crop to grow is oats. And with oats, you make porridge, which is pretty awful. <laughs> <laughs> so poor people have, in those days, as now actually, you know, all over the world, poor people use a grain and they boil it to make a porridge. And if they're lucky, they might have something to put in the porridge, like some pieces of meat or some butter mm -hmm. or something like that. But really porridge has been the staple diet of poor people since the beginning of civilization.
0: Er hat so ein bis zwei Bücher zum Thema gelesen, sagte er. Man weiß ja vor allem, welches Getreide angebaut wurde und das war oft Hafer. Daraus macht man Porridge, was er übrigens ziemlich furchtbar findet. Es ist ja bis heute so, dass Porridge auf der ganzen Welt ein arme Leute-Essen ist. Wenn man Glück hat, dann kann man das Ganze so mit Butter oder einem Stückchen Fleisch anreichern. Ich habe mich gefragt, wenn er all das recherchiert hat für seine tausend Seiten Bücher, macht er das allein oder im Team? Did you all this research on your own or is there a team?
2: There's no team. Most of what you need to know for a historical novel you can find in books, uh, but I do very much like to visit places and see things for myself. One of the best sources of information about the time period we're talking about in mm -hmm. the evening and the morning, the time period is round about the year 1000. And one of the best sources of information about the 11th century is a work of embroidery called the Bayou Tapestry. This is like a strip cartoon, only it's 58 meters long. Mm -hmm. The pictures are embroidered in colored wool on linen sheets, all of which has, have been sewn together to make this amazing long strip. And it tells the story of the Norman conquest of England, but... On the way, it shows us a lot of scenes of ordinary life. So we see people having dinner, people chopping down trees, see people with their dogs, people getting on boats and ships. And all of these little pictures give us useful little details about everyday life mm -hmm. that are quite hard to find for the Anglo-Saxon era.
1: Es gibt also kein Rechercheteam. Ken Follett macht das alles alleine. Er fährt vor allem gern an die Schauplätze seiner Bücher und sieht sich das alles mit eigenen Augen an. Und eine der besten Quellen über das Leben vor tausend Jahren ist ja der berühmte Teppich von Bayeux, dieser 58 Meter lange Stoffstreifen, den man in der Normandie auch sich im Museum angucken kann, das ist wie ein Comic mit ganz vielen Bildern. Es geht da um die normannische Eroberung Englands, aber man erfährt eben auch sehr viel über den Alltag, wenn man sich das anguckt. Sieht man, wie die Menschen aßen oder wie sie Bäume fällten zum Beispiel. Mich interessiert, warum Ken Follett die Kingsbridge-Geschichte nicht weiter erzählt hat, also sich stattdessen entschieden hat, die Vorgeschichte zu erzählen. Why did you decide to write a prequel? Why not keeping up and take seventeenth, eighteenth century of Kingsbridge?
2: Uh, well, um, that would have been the obvious thing to do, and it's very dangerous if you're a creative artist to do the obvious thing. Okay. And so uh, I was biased against the idea of simply going forward another 200 years with Kingsbridge. But also, I liked the idea of this era, the end of the 10th century, beginning of the 11th century. It's the turning point in European history between the Dark Ages and the Middle Ages. The Dark Ages were a long period, 500 years, of very little technical or economic progress. Uh, and then around the year 1000 began the rebirth of European civilization. European civilization had been at a very low ebb since the Romans left. Now in the year one, round about the year 1000, the 11th century, it started to flourish again. And the Middle Ages were a time of artistic and technical invention. So here we are at a turning point in our history. Okay. And for England in particular, it's a very dramatic moment because three powerful groups were competing for control of England. The Anglo-Saxons, who lived there and thought it belonged to them. The Vikings, who stole everything they could, <laughs> and they would have stolen England if they could. <laughs> uh, and the Normans, who were really the most advanced and sophisticated of the three civilizations and who eventually, as everybody knows, mm -hmm. did conquer England and ruled England for hundreds of years. So the year 1000, we're at this moment when these three groups are in competition and nobody knows who's going to win. So it's an exciting moment in European mm -hmm. history and in English history.
0: Also die Kingsbridge-Saga einfach weiterschreiben, das wollte Ken Follett nicht. Das wäre zu erwartbar gewesen. Außerdem faszinierte ihn diese Ära zwischen dem 10. und dem 11. Jahrhundert. Es war ein Wendepunkt in der europäischen Geschichte, sagt er. Das dunkle Mittelalter endete und die Wiedergeburt der europäischen Zivilisation begann. Zum Beispiel mit vielen Erfindungen. In England da war es so, dass drei mächtige Gruppen um die Macht stritten. Die ansässigen Angelsachsen, die räuberischen Wikinger und die Fortschritt. Normannen, denen es am Ende ja auch gelang, England zu erobern. Also das Jahrtausend war ein entscheidender Moment der Geschichte, sagt Ken Follett.
1: Tja, bleibt die Frage, ob und wie es weitergeht mit der Kingsbridge-Geschichte. Wird es ein weiteres Buch dazu geben? Vielleicht eins, das in der Zukunft spielt? Verrückte Idee von Daniel. Kingsbridge 2400 oder so. <lacht> Sci-Fi. Well, thank,
2: thank you for all those ideas. I finished the evening and the morning about a year ago. So, of course. Since then, I've been working on another story, but I'm not ready talk Er
1: bedankt sich für die Ideen, will aber natürlich nicht verraten, worum es in seinem neuen Buch geht, an dem er gerade schon schreibt. Natürlich wollten wir noch wissen, wie Ken Follett mit der Corona-Situation zurechtkommt und wo er sich überhaupt gerade aufhält. Wir sehen ihn ja auf dem Bildschirm hier in seinem Arbeitszimmer vor einer. Sehr imposanten Bücherwand sitzen. Um, Ken, how are you dealing with this COVID situation in, in England? Are you in London at this time?
2: I'm at my country house, which is about 30 miles north of London in a village called Nebworth. This is where my wife Barbara and I are isolating. My working day is pretty much the same as it has always been. I sit here in this chair, in this library, with a keyboard in front of me, and I write all day. And my, that's, <laughs> that's been my life for 45 years. Of course, in the evening, everything is different. And I really do miss social life. I love the theater. I love to go to restaurants. You know, I think the restaurant is probably the greatest invention of the human race. <laughs> you sit down with your friends, talking to your friends, And people bring you bottles of wine and plates of food. It's wonderful. I love restaurants. Uh, and now, of course, we can't go to restaurants. Or, or it's very difficult and it's not so much fun. So that's different. Most important for me, some of my family live in the United States. And, of course, I can't see them. And I don't know when I will be able to. And That's what I miss the most. That's the biggest problem for me. And so I'm really looking forward to the time when we have a vaccine and uh, we can all see our friends and family again.
0: Ja, er verbringt seine Zeit gerade mit seiner Frau in seinem Landhaus nördlich von London. Und sein Arbeitstag, der sieht genauso aus wie vor Corona. Er sitzt den ganzen Tag in seiner Bibliothek vor dem Computer. Aber abends sieht es anders aus. Der vermisst es, sagt er, andere Menschen zu sehen, ins Theater und ins Restaurant zu gehen. Und er liebt, liebt, liebt Restaurants. Man sitzt da mit Freunden und bekommt Essen und Wein. Restaurants sind die beste Erfindung der Menschheitsgeschichte, sagt er. Am schlimmsten für ihn, dass er seine Familie in den USA nicht sehen kann. Und wie wir alle hofft er auch auf den Impfstoff.
1: Ja, wenn man nicht essen gehen kann, bleibt natürlich umso mehr Zeit zum Lesen. Also haben wir Ken Follett noch nach einem Buchtipp gefragt. Do you have a recommendation for our listeners? A book?
2: I have been doing a, a lot of reading. And what have I particularly enjoyed? I've discovered a um, discovered a new to me new writer called Machado de Assis, mm -hmm. a Brazilian writer of the 19th century. I've been enjoying his work. Quite unusual, not a conventional Victorian melodramatic story, but sort of intriguing and interesting. He wrote in Portuguese, but he's translated into English, and I imagine he's translated into German. He's quite well known, even though I've only just heard of him. I find that a lot of other people have been reading him for ages. Okay, um, and my friend Jojo Moyes wrote a wonderful book in English it's called The Giver of Stars and when she told me about it she said it's about horseback librarians in Kentucky and I thought I'm not going to read that <laughs> <laughs> sounded silly but it's a marvelous, marvelous book and uh, I enjoyed that greatly so there are two recommendations for you
1: a oh, wonderful er sagt, er hat tatsächlich viel gelesen und ist auf einen für ihn bislang unbekannten, faszinierenden Autor gestoßen, den Brasilianer Machado de Assis aus dem 19. Jahrhundert. Und seine Freundin Jojo Moyes hat ein Buch geschrieben, in dem es um berittene Bibliothekarinnen in Kentucky geht. Und Ken Follett dachte sich... Das lese ich auf keinen Fall. Das klingt ja völlig bescheuert. Aber er hat es dann doch gelesen und fand es wunderbar. Thank you so Thank much, you Ken much. Follett. Thank you for your time.
2: You're most welcome. Mm -hmm. uh, give my regards to all my German readers. We will. Mm -hmm. Bye bye. 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 bye, bye.
1: Ein reizender Gesprächspartner. Ich würde wirklich gern Champagner mit ihm trinken.
0: Ja, ich habe mal schnell die Buchtipps von ihm gecheckt, also von Machado de Assis. Da gibt es tatsächlich einige deutsche Ausgaben, die meisten sind aber nicht mehr lieferbar. Einen Roman und einen Erzählband, die packen wir mal in die Shownotes. Und das Buch von Jojo Moyes.
1: Seiner Freundin, das hat mich übrigens wirklich überrascht.
0: Ja, das Buch heißt auf Deutsch, wie ein Leuchten in tiefer Nacht.
1: Das habe ich übrigens auch gelesen, das Buch, und mir ging es ähnlich wie Ken. Seltsames Setting mit diesen Pferden in den Bergen, aber es liest sich dann doch ganz flott, wie ja eigentlich immer bei Jojo
0: Morius. Das kommt natürlich auch in die Shownotes. Das werden schon wieder richtig viele Bücher in dieser Folge. Und
1: es werden gleich noch mehr.
0: Die Alltime Favorites an dieser Stelle geht es ja immer um unsere und um eure Lieblings- und Herzenbücher, die euch begleitet haben. Und äh, Katharina, du sagst ja oft, dass ich immer nur so traurige Bücher lese mit Krieg und so. Deshalb habe ich ein ganz anderes, <lacht> wunderbares, altes Buch mitgebracht, das ich auch schon ein paar Mal gelesen habe. Und das spielt vor allem in einem Ort mit 28 Buchstaben: nämlich Hortemöse <lacht> Vasa Helikutasi
1: Aha, also ich würde mal sagen, 20 von diesen 28 Buchstaben sind Konsonanten.
0: Genau, Biberfeld-Marktplatz Brunnenheide. Das ist das kleine ungarische Dorf mit eigenem Bahnhof aus. Ich denke oft an Piroschka von Hugo Hartung. Viele kennen ja vielleicht den Film mit Lilo Pulver als ungarisches Mädchen. Kannst mir Piri sagen? Wunderbar. Vorlage war das Buch hier aus den 50er Jahren. Ein Riesenbestseller. Ein junger deutscher Student verbringt Anfang der 20er Jahre seinen Sommer in Ungarn, verliebt sich erst in Budapest. Pest in eine deutsche in Greta und dann verdreht Piri Piroschka ihm den Kopf. Ein wunderbares, farbstrotzendes Buch mit Gastfreundschaft, mit Natur, mit dieser Herzlichkeit, mit Gulasch und mit Piroschka, die in der Poststelle alle Postkarten des Ortes durchliest, um auf dem neuesten Klatschstand zu bleiben. Man möchte sofort in den Zug steigen, hinfahren zu Piroschka in die Pusta. Maisrebeln so eine dionysische, rauschhafte Nacht mitmachen bei der Ernte. Und am Schluss hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen was im Auge, muss ich sagen, auf der Oha. letzten Seite. Ja, es war wirklich schön. Also doch wieder traurig. Das Buch ist, ja, aber so schön traurig. Mhm. Das Buch hat ja das Ungarnbild der Deutschen geprägt bis heute, also bis Viktor Orban, muss man sagen. Es war ja wirklich, wenn man an Ungarn gedacht hat, hat man an die Bilder gedacht, die in diesem Buch erzeugt wurden. Das Buch wird leider nicht mehr gedruckt. Man kann es aber antiquarisch ganz einfach bekommen für ein paar Euro. Man muss sagen, bei einer Neuauflage müsste man es sicher hier und da überarbeiten. Es ist oft von Zigeunern mhm. und ihrer Musik, der Zigeunermusik, die Rede, die nun für den Sound natürlich auch ganz maßgeblich ist. Heute würde man es anders sagen, aber damals hat man es einfach so geschrieben. Also das ist mein Klassiker-Tipp. Hugo Hartung. ich denke oft an Piroschka. Ich habe mehrere Ausgaben. Ich habe jetzt heute meine eine Ullstein-Taschenbuch mit so zwei niedlichen Ponys. Das also ja. ist ja wirklich ganz süß. Ja, und
1: im, im Löwenzahnfeld.
0: Im Löwenzahnfeld, genau.
1: Ja, lustig, als du gesagt hast, du bringst Piroschka mit. Mhm. Da habe ich mich sofort an ein anderes Buch erinnert, das auch fast vergessen ist und das ich damit in Verbindung bringe, seltsamerweise. Und zwar Momtie von Gabor von Vasari. Mhm. Kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Das ist aus dem Jahr 1934. Eine traurige und etwas kitschige, aber doch sehr schöne Liebesgeschichte. Also insofern, glaube ich, so von Statt der Stimmung. Ähnlich, ja. ja, Es ist, ähm, glaube -hmm. ich, von der Stimmung sehr ähnlich. In Paris verlieben sich ein ungarischer Student und die 17-Jährige Anne Claire. Und sie nennt ihn Mon Petit, also Mon Petit. Mein Kleiner. Mein Kleiner, genau, jo. Französisch. Und erzählt ihm, dass sie ganz reiche Eltern hat, was gar nicht stimmt. Er kommt dann irgendwann dahinter, dass sie ihn belogen hat, was ihre Herkunft betrifft. Dann gibt es Streit. Er rauscht mit dem Taxi ab und dann wird es sehr tragisch. Das verrate ich hier aber nicht. Mhm. Und das ist so ein Buch, das gibt es auch nur noch antiquarisch, kann man ja auch mal eine Lanze brechen für antiquarische ja. Bücher. Da viele tolle Bücher kann man da antiquarisch und auch ganz, ganz günstig kaufen oder auch in der Bibliothek ausleihen, das geht natürlich auch. Das Buch hat mir meine Mutter mal gegeben, vermutlich um mich von Endet-Bleiten wegzukriegen endlich, <lacht> weil das ja doch relativ gefällig erzählt ist. Und junge Helden und so. Und das wurde auch verfilmt, interessanterweise 1955, also mhm. ein Jahr nach Piroschka mit Horst Buchholz und ah. Romy Schneider. Und auch da ist der Film bekannter als das Buch. Mhm. Aber auch das lohnt sich noch mal zu lesen. Momti von Gabor von vassari Und ähm, klar, die Connection über Ungarn, der ungarische mhm. Student, Stimmt, ja. Gabor von ja. Vassari. Die
0: sind eine Buchfamilie. Aber hast du viele antiquarische Bücher? Ja, also, ich, im Studium habe ich ja.
1: immer nur antiquarische gekauft eigentlich. Erstens, weil ich mich da so durch die Klassiker gelesen habe und außerdem natürlich aus Geldmangel. Also mhm. Hardcover-Bücher habe ich irgendwie fast nie gekauft.
0: Mhm. Ich gehe auch immer noch gern so in antiquarische Buchhandlungen und schaue dann so nach, nach meinen Lieblingsschriftstellern und manchmal hat man ja Glück und man findet tatsächlich so noch eine Erstausgabe oder so. Ja, das, das ist ja dein stark. Hobby, Erstausgabe, ja, ich ja, weiß schon. Das <lacht> Hobby ist es nicht, aber manchmal hat man da ja so Glück auch auf Flohmärkten und so. Ich finde das auch schon ganz schön, sich mit alten Büchern dann zu umgeben und es gibt ja einen richtig großen Markt sozusagen, man kann ja auch im Internet.
1: Ja, so und da findet man eigentlich, eigentlich findet man fast alles da immer noch und ich mag, ich mag auch den Geruch von ja, alten Büchern, das ja. riecht ja immer so ein bisschen muffig und staubig. Und dann
0: findet man dann und auch so alte Zettel drin ja. und so al alte Widmungen. Ich habe gerade neulich ein Buch von 1934 gekauft und da war so ein Weihnachtsglückwunsch vorne eingeschrieben. Ist doch ganz rührend, wie Menschen vor 80 Jahren sich an einen, äh, zu Weihnachten ein oder zum Geburtstag Bücher geschenkt haben. Ja. Und dann, dann lebt das Buch ja nochmal ganz anders und bekommt eine ganz eigene Geschichte. Unbedingt. Welche Erfahrung habt ihr denn mit antiquarischen Büchern? Oder kauft ihr nur das neue noch in Plastik original eingeschweißte? Wie in ist, Plastik macht
1: man nicht mehr. Es gibt jetzt doch es gibt noch welche, aber es gibt jetzt ganz oft welche, wo die so einen Aufkleber haben extra ohne Plastik. Ah, okay. Ja, aber trotzdem, ja, gute ja. Idee. Schreibt uns mal an iReadsLieb@ndr.de nicht nur welche Bücher ihr am liebsten lest, sondern auch ob ihr gern antiquarisch kauft, ob ihr auf Flohmärkten kauft oder
0: wie ihr und wo ihr eure Bücher kauft. Ja, oder vielleicht auch, ob ihr schon mal antiquarisch irgendwas Tolles entdeckt habt. Ein Bücherschatz. Ein Bücherschatz.
1: Ja, dann bleibt jetzt fast nur noch eine Sache. Ja, Daniel? Ja,
0: mein, mein Puls steigt schon wieder. Wir ich serviere
1: dir noch mal ein paar... Äh, Zur Stärkung. Ja, richtig, ich warte, richtig. warte. Du kriegst noch ein paar Gurken-Sandwiches. Die sind
0: wirklich lecker. So. Ja. Das passt das ja auch gut. Zu deiner Diät?
1: Das nee, eigentlich geht?
0: ist es so, zu viel Weißmehl leider. Ja, aber, ja,
1: aber Gurken.
0: Aber Gurken ist gut. <lacht> noch, noch, noch Butter ist auch Ray. nicht so. Ach, noch ein Earl Grey auch noch. <lacht> Das Quiz. Also ich habe diesmal wirklich sehr einfache Fragen. Das ist ja Sollte schön. Mal, da steigt ich? ja der ein
1: bisschen Bedruck
0: bei mir. Ja, genau. ähm, ich fange mal an. Ich habe ein Buch in einem Satz. Karnickel finden nach dramatischer Odyssee neue Heimat.
1: Ah, warte, warte, warte. Das ist hier der Wind in den Weiden.
0: Nein, aber fast. Heißt das anders?
1: Meine ich das Gleiche?
0: Das Meinen so wir eher, das Gleiche? Ja, unten am Fluss, Watership Down.
1: Ach ja, der Wind in den Weiden. das ist aber auch irgendwas mit Tieren und Fluss.
0: Aber andere Tiere, andere, Tiere andere Tiere vermutlich. Das ist ja diese Geschichte mit den Kaninchen, da bekommt das ängstliche Kaninchen dann plötzlich so eine apokalyptische Vision und dann fliehen sie alle aus, ja. aus ihrem, und naja, ähm, ja, 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 gibt es ja, auch eine so ganz, spannende, ganz spannende Verfilmung. Aber unten am Fluss, Watership Down, auch starkes, abenteuerlastiges Kaninchenbuch. Kinderbuch aber auch. Kinderbuch, ne? ja, auch ja. Kinderbuch.
1: Ähm, der Wind in den Weiden ist auch ein Kinderbuch. Habe ich verwechselt. Egal, ich habe für dich die Kategorie Fun Fact. Der 2. Oktober, also der Tag, an dem diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, ist ein literarischer Feiertag. Welche berühmte Wette wurde am 2. Oktober 1872 eingegangen?
0: Welche Wette?
1: Wette, ja. Wette, Literatur, klingelt da was?
0: Literaturwette im 19. Jahrhundert? Mhm.
1: Also keine Literaturwette, es ist eine Wette, die in der Literatur eine Rolle spielt. Also eine Wette, die der Ausgangspunkt eines sehr bekannten Buches ist. Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Ach, richtig! Genau, das ist an diesem Tag. Ja, an diesem Ach, Tag. super. Der Brite Phileas Fogg wettet an diesem Tag, also oh, in dem Buch, ja. mit Mitgliedern eines Londoner Clubs, dass er es schafft, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Und noch am Abend der Wette steigt er dann in den Zug mit seinem Diener Passepartout mhm. und tritt die Reise an. Also feiern Jules Verne-Fans tatsächlich immer am 2. Oktober den Tag der Philias fogg wette Und es gibt auch den Tag der gewonnenen Philias fogg wette
0: 80 Tage später.
1: Logischerweise am 21. Dezember. Aha. Frage ich dich dann nochmal.
0: Genau, aber da bin ich <lacht> dann besser vorbereitet. Es soll ja auch ein Lerneffekt hier anteilen. Absolut, das ist rein pädagogisch, dann. Meine zweite Frage, welche Band... Hat sich nach einer Franz-Kafka-Erzählung benannt. War es Tomte, Erdmöbel oder Blumfeld? Also mit Musik kenne ich mich überhaupt nicht aus.
1: Aber das weiß ich doch eigentlich, oder? Tomte, Erdmöbel also, oder Blumfeld? Tomte ist doch Astrid Lindgren. Erdmöbel, kann ja wohl kaum irgendwas bei Kafka gewesen sein, also ich sag mal Blumfeld. Das
0: stimmt, ja, Blumfeld, ein älterer Junggeselle, das ist eine unvollendete Erzählung von Kafka aus dem Jahr 1915, ist nach seinem Tod erst veröffentlicht worden und es geht da um einen Junggesellen und mit seinen skurrilen Schwierigkeiten im Blick auf das Leben, privat und beruflich. Also ein Sonderling trifft auf die Realität und Blumfeld, das ist ja so Hamburger Schule, so intellektuelle Popmusiker ähm, rund um Jochen Diestelmeier, die waren ja mit ihren Texten auch so ein bisschen sonderlicher und anspruchsvoller immer. Der Dieselmeier hat ja selbst auch einen Roman geschrieben vor ein paar Jahren. Otis heißt er, ja, wurde auch interessiert besprochen damals. Ich habe ihn aber nicht gelesen. Hast ich du auch ihn gelesen? nicht, nee, ja. habe
1: ich auch nicht gelesen. Blumfeld.
0: Nee. Blumfeld. Kafka. Tief, klingt tiefschürfend, ja.
1: Ja, ja. Kafka, oh, nicht so mein Fall, aber das darf man natürlich auf gar keinen Fall laut sagen. <lacht> Ich habe die neue Kategorie kreiert, die heißt Famous... Du bist ja ein, du bist ja ein
0: nie versiegender Quell von neuen, von neuen Quizkategorien kategorien, ähm, von, von neuen Quiz -Kategorien. Das ist ja, ja, das ist schön.
1: Manchmal weiß ich nicht, ob die überhaupt mehr als einmal mir eine Frage dazu so einfällt. Aber jetzt, die neue Kategorie heißt Famous Last Words. Ah. Wer sagte auf seinem Sterbebett, entweder geht diese scheußliche Tapete oder ich... Dazu hätte ich Multiple Choice. Bitte? Sagte das A. Ah, Charles Baudelaire mhm. oder Lev Tolstoy oder Oscar Wilde?
0: Also ich würde sagen, es ist Oscar Wilde, weil der besonders ästhetisch war. Ich würde jetzt auf Oscar Wilde tippen.
1: Ja, es liegt auch ein bisschen nah nach ja, dem nee. Anfang unseres Podcasts. <lacht> ist auch, eigentlich ist nicht lustig, es ist eigentlich traurig. Mhm. Oscar Wilde? Da kommen wir auch noch mal zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass in den 30er Jahren ja viel auch offen über Homosexualität und so geschrieben mhm. wurde und viele das auch offen ausgelebt haben. Das war, glaube ich, so ein Zeitfenster, in dem das, das ein ganz kleines Fenster, ne, ja. in dem das ja fast schon en vogue war. Aber davor und dann auch wieder danach war es ziemlich schlimm. Also, Oscar Wilde war auch homosexuell und das war verboten damals. Und er wurde von dem Vater seines Geliebten angezeigt und wegen Unzucht zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der war wirklich im, Im Gefängnis. Gefängnis. Der war im Knast. Genau. Und hat, musste da schwere Zwangsarbeit verrichten und war danach wirklich physisch und psychisch am Ende und übrigens auch komplett pleite. Und er hat dann die letzten zwei Jahre, glaube ich, seines Lebens in einem Pariser Hotel gelebt dessen Besitzer sich seiner erbarmte und da ist er dann gestorben und hat angeblich diesen Satz gesagt, entweder geht diese scheußliche Tapete oder ich, also bis zum Schluss ähm, hatte er Bonbons auf Lager.
0: Bis zum letzten Atemzug, aber das ist eine vielversprechende neue Kategorie, das stimmt. Das ja, ich bin gespannt,
1: ob du da noch mehr Sachen rausfindest.
0: Ich habe noch einen ersten Satz, ganz einfach. Er war ein alter Mann und er fischte allein in einem Boot im Golfstrom. Und seit 84 Tagen hatte er keinen Fisch gefangen.
1: Der alte Mann und das Meer.
0: Ja, das Hemingway, genau. Hemingway schon wieder. Schon ah, wieder, Hast du extra ja, für mich gemacht. Danke, danke, ich,
1: danke. Genau. Ich habe auch als letztes erster Satz, und daran sieht man schon, dass wir das wirklich nicht absprechen, unser Quiz, sonst hätten wir das ein bisschen anders sortiert. Sortiert, genau. Mein erster Satz heißt ob ich als Hauptperson meines eigenen Lebens hervortreten werde oder sonst jemand diesen Rang einnehmen wird, müssen diese Seiten erst erweisen. Ist das A aus Jane Eyre von Charlotte Bronte oder B aus David Copperfield von Charles Dickens oder C, der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas?
0: Das sind drei sehr spannende Möglichkeiten, die alle sein könnten tatsächlich. Ja, das ist
1: auch alles eine Zeit. Ja. Soll ich nochmal den Satz sagen? Ja. Ob ich als Hauptperson meines eigenen Lebens hervortreten werde oder sonst jemand diesen Rang einnehmen wird, müssen diese Seiten erst erweisen.
0: Ich würde jetzt auf Copperfield treffen.
1: Gut. Ja. Gerade neu verfilmt übrigens. Ja. Hast du es schon gesehen? Das habe
0: ich noch nicht gesehen. Nee, nein.
1: Siehst du gerne Literaturverfilmungen? Ähm,
0: ich gehe also ich gehe nicht sonderlich oft ins Kino. Ich ähm, auch nicht. Ach so. <lacht> Aber ich mache denn da keinen Unterschied. Also ich äh, habe jetzt keine Abneigung gegen Literaturverfilmung. Ich, ich finde es manchmal Ja, manchmal zum Beispiel, nehmen wir doch mal Piroschka zum Beispiel. Das ist wirklich eine gelungene Verfilmung. Ich habe doch in unserer ersten Podcast-Folge auch von Quo Vadis gesprochen. Und wenn man dann das Buch auch noch dazu liest, und dann merkt man ja, ob es eine gelungene Verfilmung ist oder nicht. Und das sind jetzt zwei Beispiele für wirklich gelungene Verfilmung. Manchmal ist das so durchgehetzt und man muss ja verzichten bei einer Verfilmung. Kann es ja nicht in tausend mhm. Buch eins zu eins abfilmen. Ich bin oft so skeptisch, aber offen. Also ich,
1: ich sehe tatsächlich nicht gerne Literaturverfilmung, weil es mir immer doch dann oft das Buch verdirbt. Aber David Copperfield von Charles Dickens die Verfilmung, diese neue jetzt, die soll sehr, sehr gut sein.
0: Mhm. Gut,
1: dann haben wir uns beide einigermaßen geschlagen, würde ich sagen, beim Wir können Quiz.
0: aufrecht in die Bestseller-Auslosung gehen.
1: Ich denke genau. auch.
0: Bestseller-Challenge, die Auslosung. Gut, wir kommen zur Auslosung. Die Keksdose. Wird die geöffnet. Ja, oh, genau. Du machst aber einen
1: Lärm heute mit der Keksdose. Ja. Du hast wahrscheinlich noch nicht drauf geguckt auf die aktuelle Bestsellerliste. Aber da hat sich ja wieder einiges getan. Ja. Da sind sehr vielversprechende Bücher drauf, die ich zum Beispiel gerne lesen würde. Nächstes Mal bist du ja aber mit Jan dran. Es sind aber auch Bücher drauf, also, ich bin gespannt, so Fantasy-Sachen.
0: Ach, wir lesen alles. So, ich habe jetzt gezogen. Ja. Renate Bergmann, dann bleiben wir eben <lacht> zu Hause. Endlich. Endlich. Endlich.
1: wurde das mal gezogen, das ist das seit ist schon Ewigkeiten, Ewigkeiten auf der Fälle.
0: Bestsellerliste. Genau. Und ich
1: hatte immer Angst, dass ich das lesen muss. Ich bin so froh, dass ihr das lesen müsst. <lacht> Aber vielleicht ist es total super.
0: Ja, wir sind offen, wir sind äh, vorurteilsfrei. Renate Bergmann, dann bleiben wir eben zu Hause. Lest es doch auch gern mit und dann sprechen wir sozusagen gemeinsam beim nächsten Mal darüber. Dann ist Jan wieder da und dann ist Katharina im Urlaub.
1: Genau, dann bin ich im Urlaub. Und ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben an eatreadsleepatndr.de und uns eure Lieblingsbücher Präsentieren oder Lob oder Tadel hinterlassen oder Wünsche äußern und uns diesmal auch gerne was über euer Buchkaufverhalten erzählen.
0: Und auf unserer Homepage ndrde eat -read sleep da findet ihr auch nochmal alle Bücher. Ihr findet das äh, wahnsinnig aufwendige Rezept für das äh, Gurken-Sandwich und ihr findet auch einen Fragebogen. Da könnt ihr dann schreiben, wie euch und ob euch unser Podcast gefällt unter ndr.de-eat-read-sleep.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eat, Read, Sleep.
2: Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.